0: Mas eu tenho que comer hidratos, sabem? Os hidratos são importantes para eu manter o meu açúcar do sangue equilibrado, ou seja, também para controlar o apetite.
1: Este é o Vitamina P. Vamos lá? Viva! Eu sou a Carla Pequenino e este é mais um Vitamina P, o podcast nutrição e desporto do público. Neste episódio vamos falar de arroz mágico, boas receitas de pequeno-almoço e as muitas vantagens de uma alimentação saudável desde cedo. Começamos com a nutricionista Rita Lebrego, conhecida pelo blog Nutri.com. A Rita explica-nos o efeito que algumas mudanças simples na alimentação podem ter no nosso bem-estar, a curto e a longo prazo. Que sinais é que o nosso corpo nos dá de que a nossa alimentação não é melhor ou podia ser melhor?
0: O nosso corpo ele é bastante inteligente, ele tem tendência a adaptar-se aquilo uh, que nós lhe damos. Não é? Pode-se adaptar bem ou mal. E a curto prazo, aqueles sintomas que nós podemos ter é, por exemplo, sentir-nos mais cansados ou termos, por exemplo, mais queda de cabelo, unhas quebradiças, Falta de energia, não é? E nós temos que ver como é que está a nossa alimentação, porque agora existe muito, muita disponibilidade de alimentos dos mais diversos tipos e é importante nós sabermos o que é que eles são, saber ler os rótulos para a longo prazo nós prevenirmos uh, as doenças, não é? Como a diabetes, hipertensão, uh, mesmo as anemias, uh, entre outras, não é?
1: Então. No caso do cabelo que está a cair mais, ou, ou das unhas quebradiças, o que é que isto pode querer dizer em termos de alimentação? Quer dizer que podemos ter uh, déficits
0: nutricionais, quer em macronutrientes, e quando eu estou a falar em macronutrientes, estou a falar em proteínas, em hidratos e em gordura, que muitas vezes nós temos aquela má ideia dos hidratos de carbono, não é? Também pela questão do peso, mas nós precisamos deles em quantidades diárias. E elas devem ser satisfeitas. E depois também precisamos das vitaminas e dos minerais. E quando existe este déficit, aparece, lá está, a queda de cabelo, as unhas quebradiças, que são pequenos sintomas, não é? Que podem acontecer porque nós também temos exigências no dia a dia que fazem com que haja perdas nutricionais, mas temos que compensar com esta
1: alimentação o mais equilibrada possível. Quanto à hipertensão, muitas vezes pensa ok, tem que evitar tudo que tem sal, tem que evitar café, que mudanças básicas é que podem ajudar a, a gerir a tensão? Que, coisas simples que às vezes as pessoas podem não pensar logo.
0: É assim, o sal é um dos principais,
1: que já houve uma diminuição,
0: mesmo a nível de políticas em Portugal, de diminuição de alimentos ricos em, em sal, como era o caso do pão, mas depois também temos que reduzir por aquele saco que colocamos nos alimentos, quando confeccionamos. E aí temos sempre que utilizar, ou tentar utilizar, mais as ervas aromáticas e as especiarias. E depois, o consumo de potássio. Como eu referi, é um mineral muito importante para a tensão arterial e ele está nos hortícolas, está nas leguminosas, no feijão, no grão, nas ervilhas, está em algumas frutas, como por exemplo a banana, como o kiwi, e nos frutos oleaginosos, ou seja, Amêndoa, avó, amendoim. E são alimentos que nós devemos consumir eh, com maior frequência. E claro, evitar tudo que seja alimentos muito processados, porque normalmente têm esse excesso de sal e têm também as gorduras saturadas hum, e gorduras trans, que não ajudam nada a nível de, de tensão arterial e mesmo a nível das doenças cardiovasculares. E o consumo de peixe, que é muito importante por causa do ômega 3 também é muito é fator protetor para as
1: doenças cardiovasculares. Portanto, é comer mais peixe, mais frutos secos, hortícolas, tudo tudo que tenha potássio. Exato. <risos> Muitas vezes, quando se tenta reduzir sal ou, ou potássio, diz para evitar alimentos processados, mas hoje em dia há imensos alimentos processados, com embalagens muito apelativas, que dizem redução de sal, mais potássio. Estes alimentos podem ser armadilhas Podem ser armadilhas, porque existe
0: bastante marketing a nível alimentar. E, por exemplo, um alimento ele ter reduzido em sal, ele pode ter excesso de açúcar, por exemplo. Ou excesso de outra gordura que não seja uma gordura mono ou poliinsaturada, que são as gorduras mais benéficas. Por isso, é muito importante nós lermos o rótulo e ver a quantidade de açúcar, de onde é que vem o açúcar porque o açúcar está muito associado, por exemplo, mais à diabetes. Uh, temos que ver o sal, não é? Se existe muita quantidade de sal ou não. E também o tipo de gordura que está no alimento. E a quantidade de gordura que está no alimento. Por isso é muito importante quer a informação nutricional, quer a lista de ingredientes. Tem que ser as duas coisas uh, muito analisadas e não só esticar a mão e tirar o primeiro alimento só porque tem um rótulo apelativo ou que tenha sim alguma alegação que nós achemos que seja benéfica.
1: Portanto, um alimento menos processado é, regra geral, sempre uma melhor opção. Exato, sim. Okay. Às vezes é difícil, porque às vezes há embalagens que parecem realmente muito interessante e temos-nos lembrado de olhar o rótulo atrás, as letras pequeninas, é um bocadinho às vezes como contratos, sempre as letras pequeninas. <risos>
0: É das coisas que agora ultimamente tenho tratado mais porque as pessoas não sabem ler. As pessoas, é muito lá está, baixas calorias, pouco açúcar. Mas depois, onde é que vem o açúcar? Porque muitas vezes tem outro tipo de açúcar. Não tem açúcar branco, não é? Sacarose. Mas tem muito mais açúcar do outro, não é? E é, tem que ser sempre treinado porque existe muita diversidade de alimentos e cada vez existe mais. E isso condiciona, lá está, uma alimentação saudável, porque ela ela comporta tudo, nós podemos ter todo tipo de alimentos numa alimentação saudável, mas existem alguns que eu tenho que consumir de forma esporádica e outros que eu devo consumir de forma frequente, porque são essenciais para
1: o bom funcionamento do organismo. A diabetes é outro problema que a Rita menciona ao falar de problemas que uma alimentação cuidada pode evitar. Como é que isto acontece? Pode-se evitar a diabetes tipo 2? Sim, a diabetes tem uma
0: componente também um bocadinho genética, mas vem muito de hábitos alimentares e de hábitos de atividade física também, não é? A alimentação saudável também pressupõe um estilo de vida saudável. E o açúcar simples, principalmente, nós consumimos em grande quantidade. E e ele está, no rótulo, pode aparecer de várias formas. E devemos evitar esse tipo de açúcar mais simples, não é? Açúcar mais refinado. As gorduras, gorduras saturadas e também aumentar este consumo de hortícolas e de fruta que é bastante importante também nesta ajudar a controlar o açúcar do sangue por causa da questão da fibra, não é? Porque ajuda a uma absorção um
1: bocadinho mais lenta. Mas aí já estou a ver as pessoas a dizer, mas a fruta está cheia de açúcar! Pois está, porque
0: está a definição de açúcar. Nós, quando dizemos açúcar, dizemos, eu, eu para mim é, não há açúcar, há a sacarose, não é? que é o açúcar branco, há a glicose, que é um açúcar, há a frutose, que é o açúcar da fruta, ou seja, são diversos tipos de açúcar. E o que nós devemos evitar são os açúcares simples, não é? Mais a sacarose, porque ela só nos dá energia, não dá mais nada. Enquanto que quando eu como uma fruta, eu estou a consumir a frutose, claro, mas estou a consumir tudo o que uma fruta me dá, vitaminas, minerais, fibra, não é só energia. Claro que eu tenho que controlar o mel, eu tenho que controlar a geleia de arroz, que também é açúcar, tenho que controlar, mas eu também tenho que comer alimentos que tenham açúcar, açúcar, a frutose, a fruta, mas que me deem
1: alguma coisa, não é? não ter medo da fruta Exato. só aqui para terminar, falámos aqui da de hipertensão da de diabetes, de, de até de doenças a nível do coração mas coisas mais simples, sinto-me inchada isto pode ter a ver com a minha alimentação?
0: É, sim, pode ser por exemplo, eu sinto-me inchada porque bebo pouca água ou porque bebo água a mais ou porque por exemplo cortei demasiado nos hidratos de carbono e isso também leva um bocadinho a inchar se mesmo em nível de por exemplo, infartamentos sente que faz mal a digestão, isso é muito alimentos com mais gordura, alimentos mais pesados, uns estofados e assados, que pode levar esse sentimento de infartamento. Mas ter horas para comer, por exemplo, não ficar muitas horas sem comer, porque ajuda também a facilitar a digestão. Basicamente é isso.
1: Uhum. Disse uma coisa interessante, muitas vezes foge-se do pão, que é o rei, às vezes parece que é a única ideia de carbono que há às vezes, da forma como se fala nele. Um, muitas vezes quando se quer deixar de estar inchado, deixa-se comer pão. Afinal pode ser o contrário, porquê? Porque é assim, nós podemos ter intolerâncias
0: a nível da digestão do pão. Ou porque comemos muito, ou porque temos mesmo uma intolerância ao cereal do pão mas eu tenho que comer hidratos, os hidratos são importantes para eu manter o meu açúcar do sangue equilibrado, ou seja, também para controlar o apetite, e o pão muitas vezes se ele for um pão tradicional ele é muito melhor que por exemplo umas bolachas, que são bastante mais processadas, por isso o pão tem que ser consumido na quantidade adequada ao que eu gasto de forma em energia, não é? Mas ele
1: também não deve ser evitado totalmente, não é? Como é que alguém pode começar a aprender sobre a alimentação saudável? É pesquisar na internet? É olhar a roda dos alimentos? Muitas vezes esquecemos da roda dos alimentos. Sim, porque é muito
0: básica. Não é básica, mas tem as regras gerais de uma alimentação
1: equilibrada, assim. Ou seja, o que é que olhando para a roda dos alimentos posso aprender? E, e sou vegetariana, dá para usar a roda dos alimentos na mesma? Uh,
0: sim. Agora, a alimentação da roda dos alimentos é a alimentação do que nós devemos ingerir diariamente. E o tamanho dos grupos indica aqueles que temos que ingerir em maior quantidade, ou seja, os maiores em mais quantidade e os menores em menor quantidade. Se no caso dos vegetarianos, por exemplo, nós retiramos os alimentos de origem animal, que têm fonte de proteína, eu tenho que compensar com os outros alimentos onde eu posso ir buscar isso, como por exemplo as leguminosas. Mas tenho que fazer um equilíbrio, em termos de proteína, para ser uma proteína completa. Uhum.
1: De que forma é que a minha alimentação, sem um café me pode ajudar a ter mais energia? Uh, lá está nas,
0: nas frutas, nos legumes, e mesmo esta questão dos hidratos de carbono, na proteína, atividade física, que eu falo não é alimentação, mas também ajuda nesta energia, e o sono, né? se eu tiver uma alimentação equilibrada, isso também me ajuda a nível de sono e o sono também faz com que eu tenha mais energia quando
1: acordo de manhã. E foi esta a nossa conversa com a nutricionista Rita Lebrego. A receita: menos comida de pacote, mais fruta, mais legumes e mais atividade física. Mas como é que se põe isto em prática? Neste episódio, falamos também com Regina Lima, que há uns anos decidiu mudar os hábitos alimentares. Agora é fã e defensora de uma alimentação saudável. Foi por isso que a Regina criou o Nutri.me. É um serviço de entrega de refeições saudáveis e um site onde partilha dicas para uma alimentação mais cuidada. Neste episódio do Vitamina P, a Regina dá-nos várias sugestões de pequeno almoço. Vamos ouvir? para mim é
2: fundamental um bom pequeno almoço um pequeno almoço rico em fibra em gordura, em proteína em bons hidratos de carbono porquê? porque é aquilo que nós vamos colocar no nosso organismo que nos vai dizer ou ditar a energia que nós vamos ter ao longo do nosso dia posso sugerir por exemplo umas papas e podem ser umas papas de aveia umas papas de milé umas papas de quinoa podem variar ou até por exemplo umas papas de caju papas de frutos secos qualquer uma delas são bastante interessantes porque nos saciam ao longo do dia e depois alterando o topping por exemplo, hoje fazemos com banana amanhã fazemos com frutos vermelhos alterando o cereal e o topping temos sempre versões diferentes das papas como é que as papas são feitas? podem ser feitas ou no forno ou na panela, no forno é uma questão de misturarem tudo antes e colocar numa travessa de forno, numa panela é só colocarem a bebida vegetal, a água ou o leite, podem colocar por exemplo umas raspas de limão ou um pau de canela que dá imenso sabor e depois de ferver colocam então a aveia, o milé, a quinoa, o que for, reduzem e, deixem cozin- e deixam cozinhar em lume brando. Só aí sim, depois passado 10 minutos sempre a mexer, terão as vossas papas. Se quiserem, quando já estiverem praticamente na textura que vocês gostam, podem então adicionar um ovo inteiro, desligam o lume, mexem muito rapidamente e têm umas papas proteicas com, com a adição do nosso ovo. Depois, uma outra receita que também é muito fácil é, por exemplo, umas panquecas. Podemos fazer umas panquecas com uma banana, um ovo e duas colheres de sopa de linhaça, ou de aveia, ou de farinha de amêndoa, ou outra farinha qualquer que tenham em casa. É só triturar tudo com uma varinha mágica. E depois, pré-aquecer uma frigideira antiaderente, usar antiaderente porque assim não precisamos de colocar gordura. Aquecem uma frigideira antiaderente em lume médio, colocam a massa das panquecas Tapam, deixam cozinhar durante 5 a 10 minutos, depois é só virar, retirar, colocar um topping, pode ser uma manteiga de frutos secos, algumas sementes, frutos secos, canela em pó, cacau em pó, um fio de mel, enfim, o que vocês gostarem ou que tiverem em casa e mais uma vez ficam com uma opção muito saudável.
1: A energia da Regina é evidente e panquecas são sempre uma boa opção para o pequeno almoço, especialmente se forem sobrosas e boas para nós. E por falar em receitas, vamos aos mitos e estudos da semana? Quero-vos falar de arroz. Numa conversa recente com amigos, ouvi a teoria de que cozinhar arroz branco em óleo de coco e colocar o arroz no frigorífico reduz drasticamente as calorias. Até 60%. Desconfiados? Eu também fiquei. Mas disseram-me logo que havia estudos sobre isto. Será? Há um estudo para tudo? Ao pesquisar por arroz frio e óleo de coco num motor de busca aparecem vários resultados sobre um arroz mágico com metade das calorias, da BBC, do Washington Post, do Reddit, blogs de receitas... Só que a realidade não é bem como os títulos, e até à data os efeitos deste arroz mágico ainda não foram testados em humanos. Então, de onde vem a teoria? A ideia foi inicialmente sugerida em 2015 por um estudante de química do Sri Lanka que queria descobrir uma forma de cozinhar arroz menos calórico. Após várias experiências em laboratório, o aluno concluiu que cozinhar meia chávena de arroz com uma colher de óleo de coco durante 40 minutos e colocar o arroz no frigorífico durante 12 horas reduzia as calorias entre 10% a 12%. Não é assim tanto. Ainda assim, a ideia ganhou fama depois de ser apresentada durante a reunião anual da Sociedade Americana de Química. Só que ainda não há estudos a comprovar estes resultados em humanos e, mesmo se for em verdade, a redução calórica não é assim tão grande como algumas manchetes avançavam. Uma redução de 10% a 12% das calorias de uma chávena de arroz cozinhado, que são cerca de 240 calorias, fica entre 24 a 29 calorias. Em vez de alguém comer 240 calorias de arroz, come 216. Isto é o equivalente a menos uma bolacha-maria ou menos quatro amendoins. E os 60% que apareciam em algumas manchetes? Na altura, em algumas entrevistas, o estudante sugeriu que ao aperfeiçoar o método e o com outras variedades de arroz, poderíamos, talvez encontrei uma forma de reduzir calorias até 60%, só que ainda não foi encontrada. Então, arroz com metade das calorias. Há experiências feitas sobre esta possibilidade, mas ainda não se chegou à receita certa. Até lá, valerá a pena, just in case, comprar óleo de coco para cozinhar arroz de um dia para o outro? Não. Mas quem cozinhar arroz para deixar na marmita já sabe, pode estar a poupar 24 calorias. Vale o que vale. E por hoje é tudo. Este episódio foi produzido, como sempre, com a ajuda da Aline Flor. Dicas e sugestões? Já sabem, o e-mail é carla.pequenino.publico.pt Até ao próximo episódio. Fiquem bem com muita saúde. O público fica no ouvido.